0: Como já foi dito, eu sou da cidade de Fortaleza, a capital do Ceará. Não, deixa lá depois tudo. Eu... Não, obrigado. Sou da capital de Fortaleza, capital do Ceará. E tenho 44 anos de idade. Eu estou aqui no Rio de Janeiro nessa oportunidade, porque fui convidado por eles para ajudar na escola que está funcionando aqui na Igreja Batista Manancial, chamada ABA, que é a Academia Bíblica de Aprendizagem. Eu vim ensinar a matéria Estudo das Alianças. E justiça e graça de Deus. Eu sei que alguns de vocês devem ter frequentado as aulas. Eu gostaria de ouvir para quem, de quem participou, de quem esteve nas aulas, se foi uma bênção para a sua vida, se você aprendeu alguma coisa. Amém! Mim, muito bom. Para mim é uma honra, quero agradecer ao casal de pastores aqui, Jonas e Lília, pela oportunidade que eu tenho. É sempre bom poder compartilhar um pouco da palavra, um pouco da nossa vida com os irmãos. E hoje pela manhã, particularmente, a pedidos. Eu vou contar um pouco da minha vida Enquanto eu estava ministrando aqui durante as aulas A pastora Lilia me ouviu e eu falei rapidinho Um pouco da minha experiência com a esquizofrenia Eu sei que não parece, mas eu já fui esquizofrênico E para aqueles que pensam que não tem cura, olha eu aqui né? Mas Então ela ouviu e conversou com o marido E pediram para que eu compartilhasse um pouco da minha história E na verdade eu quase nunca faço isso eu me converti no finalzinho de 1989 Lá na cidade de Fortaleza Vai fazer aí vinte e tantos anos E de todas essas vezes Para você ter uma ideia Eu nunca contei mesmo a minha história Contei nas conversas assim, de calçada Com os amigos, nos bastidores da fé né? Mas pregando assim Na igreja eu nunca cheguei a falar Quando dou aula, quando o ministro algum seminário, eu conto um pouquinho Uma coisinha ou outra, mas a história completa Realmente eu nunca tinha feito isso então eu vou contar um pouco da minha história Espero que sirva de estímulo para vocês tá? Mas é a minha história Então não se escandalize, não se assuste que Eu vou contar o que aconteceu comigo Quando eu tinha mais ou menos Sei lá, uns 16, 17 anos E foi um pouco antes de eu ter tido Aquele surto psicótico Que me levou a esquizofrenia E me deixou internado no manicômio Por um determinado tempo Eu já tinha muita sede das coisas de Deus Eu não era crente, não era evangélico na verdade, não era religioso de forma alguma. Como um bom brasileiro, eu tinha sido levado à igreja católica, eu tinha passado pelo catecismo, todo aquele procedimento que a gente conhece bem. né? E Eu tinha aquela noção religiosa do cristianismo e da Bíblia, mas, para mim, era muito parecido com as histórias da Disney, como se fosse uma lenda, uma fantasia, não tinha um valor real. E, à medida que eu ia entrando na adolescência, eu comecei a querer descobrir o um mundo normal, o um acontecimento que se passa por todos nós, né? À medida que o nosso corpo vai se desenvolvendo, a gente vai querer descobrir as coisas da vida. E eu pensava muito. O que mais me instigava era querer saber por que, que eu existia. Eu, eu não consigo lembrar a idade, mas desde muito novinho, muito pequenininho, eu ficava olhando para o céu, olhando para as estrelas e pensando de onde eu tinha vindo, para onde é que eu ia, se Deus estava me assistindo, como eu assistia as novelas na televisão, se quando eu morresse eu ia voltar a não ser nada porque eu não lembrava de ter sido alguma coisa antes de nascer. Imagina, um garoto com 15 anos de idade pensando essas loucuras. Só podia dar em esquizofrenia mesmo, né? De qualquer forma... E buscando, buscando, eu, quando tinha mais ou menos lá os 17, por aí, 16, 17, ou 18, não sei direito, mas eu conheci um cantor chamado Raul Santos Seixas. Quem já ouviu falar do Raul Seixas aqui? Raul Seixas, né? Então, até hoje as músicas deles tocam nas rádios, o pessoal conhece, está por aí na internet, no Spotify, no Deezer, em todos os aplicativos que hoje em dia a gente tem de celulares. E... Naquela época eu ouvia cantar e aquilo me chamou a atenção, porque eu percebi que o Raul Seixas cantava coisas sobre as quais eu pensava, falava sobre a vida, falava sobre os valores desta vida, ele falava sobre Deus, falava sobre o inferno, falava de Satanás, e eu disse, isso é música religiosa? ou é música mesmo normal, porque ele não cantava sobre a, a dor de ter levado um chifre, da mulher ter deixado ele, aquelas coisas que a gente ficava ouvindo direto, que todo mundo canta, disse, ele só fala de Deus, só fala da vida, só fala da morte, fala do inferno, eu disse, cara, eu vou ouvir. À medida que eu fui ouvindo, ele conseguiu me fisgar, na verdade, por trás do Raul Seixas, né, nós sabíamos que havia uma influência diabólica, e eu não sabia naquela ocasião, mas aquilo me chamou muita atenção. E eu ouvia as músicas do Raul como se fosse uma espécie de ritual religioso. Eu chorava, eu planteava, eu, é como se eu estivesse orando a esse ser superior que talvez estivesse me ouvindo. Porque as músicas do Raul, elas apelam para esse tipo de sentimento. Inclusive, em uma delas, no CD, naquela época, LP Mata Virgem, ele, ele compôs e gravaram uma música chamada Judas. Olha o nome da música, Judas Iscariotes, Judas da nossa Bíblia, né? E na música, começava uma voz dizendo assim, Ei, quem é você? Um demônio, né? Como se fosse um demônio. Vamos, responda! Aí Judas, que iria ser o cantor daquela música, dizia, Eu sou Judas. Com aquela voz bem-aventada, bem... bem a... Ele dizia que era parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, que foi escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, o um mártir da salvação, deixando para mim, isso Judas cantando, tá gente? Deixando para mim o sinal da traição. É porque lá em cima, lá na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Mas se, Judas diz, se eu não tivesse traído, teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos doze apóstolos. Mas o mundo hoje, então, não teria a marca sagrada da coisa. E para provar que me amava, ele diz, né? Pediu outro gesto de amor, pediu que o traísse com um beijo, que minha boca então marcou mais. Eita, Deus! Demônio puro! Mas e fala, mas é que lá em cima lá na beira da piscina olhando os simples mortais nas alturas fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais, gente é profundo não vem dizer para mim que é uma coisa é, é, superficial e fácil de se resolver, porque não é não muito crente, gente boa dentro da igreja dizimisto, falador de línguas se enrolaria com a música dessa não teria respostas, não saberia o que dizer, poderia ficar até em parafuso com a sua fé, porque o um grande problema é esse, a gente não saber, na época eu não sabia, primeiro, se Deus existia, e se Ele existisse, o que Ele queria comigo, e se tudo o que eu vivia era consequência do que Ele determinava, então a ideia dessa predestinação, o determinismo, essa predestinação fatalista de que não importa o que você faça, tudo que você faz, você faz porque Deus quis que você fizesse, foi o que me incomodou. Eu não era crente, não era religioso, mas eu poderia ser chamado de um inquiridor deste século. É meio filósofo, assim, pensando sobre as coisas da vida, e isso me angustiava. Será que depois que eu morrer, eu vou voltar a ser o que eu não era antes de ter nascido? Será que vai ser esse nada absoluto para dentro do infinito? se tem um momento para eu decidir, é agora, eu não lembro de nada, o pessoal fala, ah, mas é porque nós estamos num processo de transmigração da alma, um dia você esteve no boi, passou por uma galinha, foi pro o pato, chegou aqui, o espiritismo brasileiro, ele não acredita na transmigração da alma de animais, né, para seres humanos ou de seres humanos para animais, mas o espiritismo, que é mais antigo do que o brasileiro, que é o hindu, lá da Índia, ele realmente acredita que todos os seres existem, tanto os animados como os inanimados, até as pedras, o mar, o vento, o fogo, são seres vivos, a filosofia hindu prega isso, e os espíritos que dão vida a estas coisas transmigram de um corpo para outro. E Raul Seixas, não sabia eu naquela época, ele tinha na verdade sido influenciado pela filosofia hindu, e estudando a música do Raul, estudando a vida do Raul, eu descobri que ele tinha lido um livro sagrado hinduísta chamado Bhagavad Gita. Essa, essa frase, Bhagavad Gita, é, é, é uma frase em sânscrito, que é a língua sagrada dos hindus, e em português seria mais ou menos como o canto do Senhor. Inclusive, Raul Seixas, juntamente com Paulo Coelho, pegou, pegaram a última folha, uma poesia da última folha do livro Bhagavad Gita, que são os Vedas Sagrados Hindus, a gente assim, a grosso modo, é como se fosse a Bíblia deles, o grande livro sagrado do, do hinduísmo. Então eles pegaram a última folha do Bhagavad Gita, que é uma conversa entre Krishna e Arjuna, e aí eles é, musicaram aquela parte. Inclusive, a música ficou bem popular e o nome da música é Gita, que é um dos trechos do nome do livro, Bhagavad Gita. Então, Rita, lembra daquela música quando ele diz: Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando. Foi justamente num sonho que Deus me falou. Aí Deus disse para ele: às vezes você me pergunta por que eu sou tão caro. <risos> Ai ah, gente, que coisa engraçada. Isso é Deus falando, viu? Agora você imagina uma pessoa que não tem noção nenhuma das coisas de Deus, das coisas da Bíblia, se envolver com a influência dessa, porque é profundo. Quando você ouvir da próxima vez, se você parar para pensar, você vai ver que ele consegue envolver emocionalmente, filosoficamente, intelectualmente, uma pessoa realmente interessada em descobrir o segredo da vida. Ele só canta sobre isso, só fala sobre isso. Então, ele era muito sarcástico nas, nas colocações dele, muito irônico, muitíssimo inteligente e, de, e divinamente inspirado, não, profundamente inspirado pelo outro lado, pelo sapricó, né? Por Deus, não coisa ruim <risos> às vezes a gente que é pregador se atrapalha né? aí eu vou dizer e o Bhagavad Gita diz, e a Bíblia diz não é a Bíblia, então ele não era divinamente inspirado, ainda que muita gente pense porque nas canções dele ele fala sobre Deus mas uma coisa não tem nada a ver com a outra de vez em quando alguns evangélicos têm a mania de cantar a fé em Deus, tenha fé na vida né Você tem dois pés para cruzar a ponte. O que é que ele está falando ali? Ele está falando que enquanto o ser humano estiver vivo, ele tem a oportunidade de crescer espiritualmente a ponto de se desprender do seu corpo, saindo pelo alento vital que está na sua fronte e voltar para Deus no nirvana, antes que ele morra. Ou seja, você está vivo? Então, você tem dois pés para cruzar a ponte. Está falando sobre isso. Naquela música que ele compõe chamada Ouro de Touro que ele diz que as pessoas pensam que tiveram sucesso na vida, porque conseguiram conquistar muitas coisas, muitos bens, muitas posses. Ele diz, eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Cossel 73. Aí ele vai contando o sucesso que ele teve, morava em Ipanema, depois de ter passado foram por dois anos aqui na cidade maravilhosa aí ele diz, mas eu não me sento no trono do meu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes esperando a morte chegar, Por quê? eu sei, no cume e calmo no mais alto lugar do meu olho que vê na minha percepção espiritual como ser humano ele diz, no cume e calmo do meu olho que vê, assenta-se a sombra sonora de um disco voador porque ele acreditava que o que nós na bíblia chamamos de anjos e manifestações divinas eram na verdade seres extraterrestres que tinham tentado se comunicar com o um homem falando sobre as coisas da vida então ele dizia longe das cercas e bandeiradas que separam quintais no cume calmo do meu olho que vê o que é longe das cercas e bandeiradas que separam quintais na filosofia ao significa longe da barreira das dimensões é a mesma história de você tem dois pés para cruzar a ponta ele está falando que enquanto estivermos nesta vida, dentro do corpo, conscientes da nossa existência, podemos meditar, amadurecer, se desprender e voltar para Deus, longe da barreira das dimensões, das bandeiras, das cercas embandeiradas que separam os quintais. Então, ouvi, ouvi cada uma das músicas e aprofundando aquele sentimento em mim. Quando eu descobri que ele tinha lido o Bhagavad Gita, até pela música Gita em si, eu disse: eu quero ler esse livro fui atrás do livro, encontrei o Bhagavad Gita em português, traduzido por Roviral Taborel, e fui lendo aquele livro, fui mergulhando no livro e comecei a praticar dentro de casa. Nessa altura do campeonato, eu surfo desde os 13 anos de idade, eu sou da cidade de Fortaleza... E surfo desde os 13 anos de idade. Infelizmente, quando a pessoa entra no surf, se ela não for bem orientada, ainda mais novo como eu entrei, ela acaba se envolvendo com alguns valores do mundo do surf que não são saudáveis. Eu comecei a usar droga, a fumar maconha. Inclusive, durante esse período que eu comecei a ler o livro Gita, eu tinha uma pequena plantação de maconha no quintal da minha casa, era para consumo próprio, não era para tráfico, nem. Né? Mas <risos> <risos> de qualquer forma, eu fumava maconha, cheirava cola, tomava anfetaminas, eu tinha um brinco na orelha, não que seja errado usar brinco, mas só para vocês entenderem como é que eu era, eu tinha cabelos grandes, enrolados, tipo um rastafari, roupas rasgadas, muito louco, capoeirista há três anos e meio e surfista há três anos, completamente perturbado do juízo, me envolvi com as músicas do Raul, comecei a ler o livro Pagava e e aí eu, dentro da leitura do Bhagavad Gita, eu pensei, puxa, isso aqui é verdade, está falando sobre as coisas que o Raul canta, sobre as coisas de Deus. E eu comecei a tentar praticar o que o livro dizia para eu praticar. E eu comecei a praticar as iogas do livro. Uma ioga para o espírito, para a alma e para o corpo. É a yoga, mantra yoga e raja yoga. Eu comecei a fazer aquilo e comecei a raspar o cabelo e comecei a ficar um pouco perturbado do juiz, as ideias começaram a se misturar. E o que foi que aconteceu? Eu tinha um pequeno agravante, até então eu não tinha consciência disso, mas a minha família inteira por parte de mãe era formada por esquizofrênicos, e minha mãe dizia que depois eu fui descobrir isso, depois que a gente já era convertido e tal, aí minha mãe foi me dizer que tinha medo, porque ela, ela me via né, com as minhas, os meus questionamentos, a, a, as questões que me perturbavam, e ela dizia, eu tenho medo que a mesma coisa que aconteceu com o irmão dela, com, com sobrinhos dela pudessem acontecer comigo, porque ela achava que era a mesma tendência, uma família de pessoas artistas e inteligentes. Eu tinha um tio que era tocador de uma, de uma, ele fazia, ele tocava baixo numa banda de rock e era vocalista, e tinha um outro tio, irmão dele, que era trabalhava como desenhista e ele ganhou a vida inteira desenhando, ele desenhava muito bem. Mas um deles era usuário de droga pesada e o outro era esquizofrênico e morreu louco, morreu louco a vida inteira o tio Joaquim. Eu não o conheci completamente normal, ele tomava remédio controlado a vida inteira. Esse meu tio teve dois filhos, André e Daniel. Um deles foi assassinado a paulada, porque foi mexer com alguém numa mesa e o pessoal matou ele. Também tinha louco, era louco. E o outro também teve alguns surtos, alguns problemas. E um primo meu, filho de uma tia minha, chamada Francisca, o meu primo chamado Fernando, ele também louco, esquizofrênico, desde que eu me lembro que eu era novinho, eu ficava ouvindo ele perto da minha casa, gritando, orando, e, e só que louco, na, numa língua que ele inventou, como se fosse russo, um dialeto estudado por latim, a vida inteira ele foi louco, até que um dia ele tentou se matar enforcado, quando ele estava tentando se matar, o irmão dele chegou e tirou ele da corda, mas foi só o irmão tirar ele da corda, ele correu para o quintal, comeu o lixo, morreu intoxicado no mesmo dia, ele queria se matar, demônios, né? E eu tive uma tia que era louca, que eu não conheci muito bem, e parece pelo que eu me disse, que pelo que me disseram, que a minha avó também era louca, tinha loucura. Então, se for pra falar de loucura, gente, isso aí eu entendo. Tá no sangue. E quando eu tinha lá os meus 17, foi exatamente o que aconteceu. Minha mãe dizia, eu tenho medo que o Natan fique louco do mesmo jeito. As minhas ideias, meus pensamentos, a minha perspicácia. Aquela, aquela, tem uma, uma, um, um fino filamento entre a loucura e a genialidade e foi exatamente o que aconteceu comigo até porque o uso das drogas a, a colas, a fentaminas a maconha, isso cooperou muito para que tivesse esse, esse desencadeamento aí desse estudo psicótico e através da meditação do Bhagavad Gita, eu pensava que estava descobrindo a verdade porque eu passei a ter experiências sobrenaturais Durante os últimos dias, antes de eu ser internado no manicômio, eu comecei a ouvir vozes e eu comecei a ver coisas. E eu pensava que aquilo era o, a descoberta da grande verdade que eu buscava a vida inteira, porque jamais até então eu tinha visto uma parede se mexer, eu tinha visto uma, uma, ouvido uma voz, um vulto passar, uma coisa extraordinária, fora do comum, sobrenatural, e elas começaram a acontecer comigo. Eu ia, do, eu ia dormir e eu ficava ouvindo vozes na minha cabeça, como se fosse uma pessoa me instruindo, falando, me explicando. Eu ficava vendo vultos passando perto de mim. Eu fechava os olhos e conseguia ver ainda as coisas ao meu redor. Eu disse, cara, com certeza eu estou no caminho certo. Porque isso é poder, né? Isso é sobrenatural. Eu não sabia nada de Satanás eu nem acreditava nisso, né? achava que satanás fosse apenas um nome usado, fictício para representar aquilo que é considerado o mal da natureza humana, então eu não considerava como hoje eu entendo que realmente é uma entidade, uma pessoa e que ele existe, que, que se comunica e pode realmente fazer alguma coisa contra a gente, eu não tinha consciência disso, daí eu comecei a tentar trabalhar os meus medos que eu sentia ao ter as experiências sobrenaturais que aconteceram comigo durante aqueles dias. Porque se eu tivesse medo, eu não iria experimentar aquela, aquela grande glória Que supostamente estava reservada para mim Naquele caminho de meditação que eu estava trilhando Seguindo a filosofia hindu Daí a pouco eu via Bodes falando comigo Bodes, Ele falava comigo e eu respondia A loucura é exatamente isso se você já viu uma pessoa esquizofrênica, eu não sei porque eu sei que existem vários tipos de loucuras, né? Tem vários tipos de diagnósticos. O meu tipo de loucura, e é por isso que eu digo que é esquizofrenia, é porque eu via seres que não existiam. Se nós estivéssemos aqui, por exemplo, aqui essas quatro pessoas, e eu estivesse aqui conversando com eles, eu falava com todo mundo, porque eu sabia que os dois deles não era verdadeiro. Mas eu não sei quem é. Aí eu falo com os quatro. Não é hoje não, gente. Eu não sei que eu falei, era assim. Desculpa, tá? Não se assusta. Era assim. Então eu falava com o poste porque o poste falava comigo. Eu falava com o bode porque o bode falava comigo. Eu falava com os livros, com as embalagens, os rótulos dos produtos que eu comia, porque tinha uma mensagem ali para mim. Então eu estava eu realmente ficando louco. Mas a loucura é isso, é uma realidade que a pessoa vive. Ninguém vê, ninguém ouve Mas a pessoa vê, a pessoa ouve Isso é a loucura Depois ao ler a Bíblia, se eu não me engano em Marcos capítulo 7 Eu vou ver Jesus Cristo falar sobre os males Que vêm de dentro do coração do homem E para mim surpresa, no final da lista ele diz E a loucura também procede do coração humano Ou seja, eu nunca imaginava que pudesse ser Produto da minha imaginação Que pudesse ser uma coisa espiritual Que podia partir de dentro de mim eu sei que todo tipo de problema que nós enfrentamos, assim como coisas boas também, elas têm um envolvimento em cada uma das partes que constituem o nosso ser. Aprendemos pela Bíblia que somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Em 1 Tessalonicenses 6, 623, está escrito que o Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, qualquer tipo de coisa que você viva, você vai viver nas três dimensões. É por isso que algumas patologias cerebrais, elas têm um paralelo no mundo espiritual e vice-versa, né? Se, se uma pessoa sofreu um traumatismo, um traumatismo craniano e alguma parte do seu córtex cerebral for danificada, funções motoras serão prejudicadas, mas a pessoa também vai perder a capacidade de raciocinar, de se abstrair, de meditar. A sua parte intelectual e emocional pode ser afetada. Então, há uma ligação do corpo com o espírito e do espírito com o corpo. O que acontece é que à medida que eu ia meditando, me aprofundando, a minha irmã começou a ficar com medo de mim. Eu tenho uma irmã por parte de pai e mãe, e tenho outra irmã, produção independente do meu pai. Mas a minha irmã que morava comigo, começou a se assustar. Ela ficava vendo o meu comportamento, eu raspei o cabelo, gostava daquele cabelão grande, era muito doido, maconheira, gostava de usar o cabelo, cantar, e aquela loucura. E minha irmã diz isso. Natan está ficando estranho. Né? Raspando o cabelo, mudando o comportamento. Tinha parado de fumar maconha porque eu não podia me dar ao luxo de experimentar prazeres nesta vida porque o hinduísmo ensina que se um dia que estiver alegre, é como um pêndulo. Eu vou descer e vou ficar triste. Se um dia eu estiver amando, um dia eu vou odiar, então para eu não ficar nessa gangorra desse pêndulo de emoções, nas minhas experiências da vida, eu deveria me neutralizar, e é disso que consiste a meditação oriental, diferentemente da meditação cristã enquanto nós como cristãos sabemos que a nossa meditação é a autotransformação pela renovação da nossa mente, o que significa que somos como baldes que contém algum tipo de impureza, mas se deixamos o balde Debaixo de uma torneira aberta, aquela água que cai constantemente Automaticamente, naturalmente, vai expulsar para fora aquilo que não presta Então, a meditação cristã é você encher seus pensamentos dos pensamentos de Deus A meditação oriental é diferente É você esvaziar os pensamentos que você tem e adquiriu através da sua vida então olha que loucura, em vez de eu renovar meu entendimento como hoje eu sei que eu deveria ter feito, eu estava tentando me esvaziar de ideias, sentimentos e pensamentos que eu tinha para não correr o risco de ficar refém desse tipo de desequilíbrio, umas vezes eu estava alegre, outras vezes eu estava triste. No momento eu estava é, amando, no outro momento eu estava odiando, me sentindo bem e me sentindo mal. Então eu tinha que me neutralizar, me esvaziar através dessa meditação para poder, quando estivesse nessa função neutra da vida, eu então alcançar o nirvana, que é o estado de perfeição. Eu seria um Bramani iluminado. Olha a besteira. Eu seria um Bramani iluminado e aí eu voltaria para dentro de Deus sem precisar de mais dois ou três ciclos de reencarnações. Então a minha esperança era cruzar a ponte. Né? como dizia o Raul Seixas, porque, é, como ele dizia, longe das cercas moderadas que separam pintais, não come calmo, do meu olho que vê, assenta-se a sombra sonora de um disco voador. Então, estava ali eu, como vetor naquele quarto, tentando uma transmutação. Só a música do Raul. Se a gente fizesse um estudo, um, eu tenho um sonho, um dia, tinha uma música do Raul Seixas, é, só quem vai saber disso aqui são as pessoas que nasceram de Sacha para lá. Sasha é a filha da Xuxa. Quem nasceu de, Chaca, de Sasha pra cá não vai saber, mas tinha um cara que na televisão se chamava Flávio Cavalcante. Eu não sei, vou nem perguntar quem foi que viu isso. Mas tinha um cara chamado Flávio Cavalcante que ele era tipo um crítico, um comentarista, bem contundente. E chegou um momento que ele começou a criticar os LPs de Raul Seixas. E ele pegava os LPs do Raul Seixas, quebrava assim -se na televisão e dizia: Isso é uma porcaria, isso não vale nada, isso é um profeta do Apocalipse aí Raul Seixas pegou aquela frase dele e aí disse, vou fazer uma música aí escreveu uma música chamada As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor aí na música ele disse quando eu compu Tesouro de Tolo uns imbecis me chamaram de Profeta do Apocalipse mas eles só vão entender o que eu falei do esperado dia do Eclipse aquela coisa bem ele misturava o baiano com o rock né? só que o que Raul Seixas queria dizer é o seguinte um dia as pessoas saberão que o que eu canto tem sentido. O esperado dia do eclipse. Só que hoje eu sei o que Raul Seixas pensava que sabia. Eu sei. Hoje eu conheço a verdade. E eu tenho um desejo no meu coração de um dia pegar uma turma, uma banda de crentes, bem doida, bem corajosa, para no aniversário de morte do Raul Seixas, a gente ir para um auditório de uma universidade e fazer um show cover do Raul. O esperado dia do eclipse para poder dizer o que ele falava Cantar as músicas e pregar Ou a gente sai de lá, né? Assassinado Apedrejado Mas rota o tamanho do galardão Apedrejado Ou as pessoas vão se converter Porque pregar com a música do Raul Seixa É comigo mesmo Então eu tenho esse desejo, eu tenho esse sonho Mas Ouvindo as músicas do Raul Me envolvendo Praticando agora a, a filosofia e a religião Hinduísta Comecei a pensar que estava tendo um encontro com Deus, achando que estava no caminho certo. E eu não, não me atinava para a situação da minha família em relação à esquizofrenia. E, de fato, eu já estava num certo estágio da loucura, quando eu comecei a ter experiências mais profundas. E, numa determinada noite, eu estava deitado, eu não conseguia dormir, e eu comecei a sentir a minha testa mexendo como se fosse uma borracha eu tinha aprendido que exatamente nesse lugar sabe aquele lugarzinho, como é que você chama aqui no Rio de Janeiro quando a criança nasce que fica molinho aqui? Molinho moleira, né? Só até adivinhar então aquela moleira, porque é molinho é o alento vital ou seja, é um lugar pelo qual o espírito entra no corpo e o espírito sai do corpo é um dos chakras mais importantes do corpo, do corpo humano, de acordo com a filosofia hinduísta, então eu sentia a minha testa fazendo assim, mexendo. Eu passava a mão para ver se estava mole mesmo, mas eu sentia ela dura. Mas eu sentia a minha testa fazendo assim. Eu disse, cara, o que é isso? Aí eu ficava pegando e não conseguia saber o que era. Aí eu me levantei, fui andando no corredor. Só que quando eu passei pelo corredor, uma coisa estranha aconteceu. Antes de eu chegar no corredor, eu saí do quarto da gente, que era o meu quarto da minha irmã. E tinha o quarto da minha mãe. Eu passava pelo quarto da minha mãe. Depois virava no corredor e ia até a sala de janta. E mais para trás tinha a cozinha. Quando eu saí para o quarto, que eu passava pelo quarto da minha mãe, que ela gostava de dormir de rede, a, a rede da minha mãe, que deveria estar assim, né? Com o peso dela, ela começou a fazer assim, ó. A rede. Zum, E eu sentia aquele arrepio, aquela coisa quente, como se um demônio dois de 2,5 metros de altura chegasse no meu cangote fizesse, e fizesse. Calou aquela coisa. Aí eu senti no meu espírito. Olha só, eu senti. Eu devo encarar as descobertas que estão vindo pela frente. Isso aqui é só um degrau. Tem coisa mais profunda se aproximando. Ou você enfrenta e passa por isso, ou então você não vai ver o que tem para frente. Aí eu me aproximei da rede, coloquei a mão na rede, e voltou ao normal. Aí ficou parado. Aí eu disse: venci essa etapa. Venci aquele medo. Aí saí andando no corredor. Quando eu passei pelo corredor, aí eu me vi andando. De repente, meu corpo foi para frente. E eu fiquei para trás, desencaixada a sensação. Mais ou, menos quando, como, mais ou menos como quando você sonha, que você se vê no sonho. É você, a sensação é sua, mas você se vendo é uma coisa estranha. Só que eu não estava dormindo, eu estava acordado, vendo com esses meus olhos abertos, com esses olhos que a terra há de comer, se Jesus não voltar antes. Né? Mas eu fui andando no corredor e eu me vi andando. E o corredor, ele balançava assim, suavemente, como se estivesse suspenso no ar. E o meu corpo indo e eu chegando depois do meu corpo. Aí eu fui até o banheiro, para olhar o que estava acontecendo na minha testa. Eu toquei no interruptor, a luz se acendeu. Gente, quando eu olhei para o espelho, eu vi um olho na vertical, não era assim na horizontal. Foi, gente? Não era assim na horizontal como esses dois, era na vertical, é tipo... Um, era verde, ou era azul, era uma cor diferente Mas era na vertical E eu olhava para aquilo e os três faziam foco Ao mesmo tempo, quando eu piscava Os três olhos piscavam E eu fiquei assustado, eu passava a mão na testa E a testa dura, mas o olho lá E eu fiquei tão assustado Que eu dei um tapa no espelho Eu quebrei o espelho da, do, do banheiro De assustado, porque tudo era muito novo E eu estava ali acordado, vivendo aquilo E fiquei desesperado Voltei para o meu quarto tentando dormir. Nesse momento, e durante todo o processo de loucura que eu passei, que foi um processo relativamente longo, não só nesse momento do surto, mas também depois que eu fui para o manicômio, que eu fui amarrado em cama de cimento, fui internado, depois que eu saí e ainda passei um longo período tomando remédio controlado, eu tenho consciência de tudo que eu fiz, do que eu falei, do que eu senti. Hoje eu tenho uma visão, claro, correta do que acontecia. Mas eu me lembro qual era a minha interpretação na época do que estava acontecendo. Tenho consciência de tudo. Apenas dois momentos muito específicos, bem pontuais, eu não lembro de nada. Na verdade, só sei do que aconteceu, porque minha irmã e minha mãe, que depois se converteram também, né? é, vieram me contar. Minha irmã disse que nesse momento da noite, quando eu voltei para lá, eu cheguei para ela, isso eu não me lembro, isso são relatos da minha irmã. Ela disse que eu cheguei para ela, cutuquei ela assim no quarto, aí ela olhou para mim e eu fiz... Aí, botei a mão assim no pescoço dela e comecei a enforcar ela para matar. Isso que foi aquele desespero, aquele desespero, aquela loucura. Gente, eu esqueci de contar uma coisa importante. Antes disso, nesse dia, daqui a pouco eu chego no enforcamento da minha irmã, tá? Nesse mesmo dia, eu passei o dia inteiro olhando para o sol. Porque, pelas buscas do Raul Seixas, o inferno é no fogo do sol. E o sol era, na verdade, a representação do inferno bíblico. E estar aqui era estar preso no inferno. Então, eu tinha que me desprender do círculo de reencarnações para voltar para Deus. A filosofia do Raul era essa. Então, eu, desesperado, querendo chegar ao Nirvana, não sabendo mais o que fazer, cheguei a olhar para o sol por um período muito longo. Foi um milagre eu não ter ficado cego. Na verdade, até hoje eu tenho algumas sequelas. Tem um, um, um rastro na minha visão para onde eu esse, esse rastro vai atrás de mim, e tem um pequeno ponto é, focal que é, é.. não tem nada, é invisível. Então, quando eu vou ler hoje em dia, né, a minha Bíblia tem que ser de letra um pouco maior para me ajudar, mas quando eu vou ler eu tenho que olhar para cá e ver a palavra do lado ali, ó, correndo assim atrás dela. porque só olhar a palavra eu não enxerga, eu tenho que fazer assim, ó. Essa. Você entender a técnica? essa bola de, de, que, não, que não tem nada que é só um vazio geral ela era bem maior, só que ela foi diminuindo diminuindo, hoje em dia é um pontinho pequenininho né? e tem um pequeno rastro assim aqui, do lado direito mais ou menos aqui então o que acontece é, eu, eu fiquei olhando pro sol eu não sei quanto tempo foi, eu costumava dizer que tinha sido mais de uma hora, eu não sei precisar, mas foi muito tempo. Eu lacrimejava, eu não estava aguentando mais, eu achava que eu tinha que enfrentar aquilo na minha meditação e sair do corpo e entrar num raio solar e ir para dentro de Deus. Aí, quando eu não estava aguentando mais, eu peguei o espelho, coloquei no chão e fiquei olhando pelo espelho para o sol. Que loucura, né, gente? Aí, fazendo isso, minha irmã se assustou, apavorada, foi chamar um amigo nosso de infância, Dubai, do bairro lá, e ele estava sendo evangelizado pela irmã dele que estava desviada entendeu o mistério? esse meu amigo de infância que estava sendo evangelizado pela irmã dele que estava desviada aí ela chamou esse rapaz aí ele foi lá em casa falar comigo aí conversou e eu estava sentado em cima do burro assim, para por sócio e pouco já era no final do dia aí ele me chamou, me convenceu me levou para casa dele, chegou na casa dele Aí ele foi lá fazer um café para a gente, acendeu o fogo, aí eu coloquei assim a mão no fogo. E isso é uma coisa que, pelo menos, eu tenho uma testemunha ocular, que é ele, né? Porque algumas das coisas que eu vivi, eu conto, mas ninguém viu, então fica o dito para o dito. É acreditar ou não acreditar. Mas, nesse dia que eu coloquei a mão no fogo, ele viu. E só não tirei a mão, e eu só tirei a mão porque ele puxou a minha mão do fogo. Eu lá com a mão no fogo, no fogão, e ele tirou a minha mão. E ele assustado, um sabe, rapaz, o que é isso? Quer esquimar? O que, é que você está fazendo? E eu querendo experimentar os meus novos poderes, né? queria colocar o dedo na tomada, queria colocar a mão no fogo, eu cheguei a colocar a faca no meu peito, uma faca de cortar carne enorme, coloquei ela no meu peito e ia empurrar para matar o corpo, para eu conseguir me desprender logo para voltar para Deus, porque pelo processo de meditação estava muito difícil, aí eu queria me matar, só que antes de me matar eu pensei eu acho que isso não é muito digno olha olha o que foi que me salvou eu disse que não é muito digno e pode ser que não dê certo porque o que eu aprendi é que eu tenho que sair do corpo pela meditação, vai que a faca atrapalha o processo aí eu não me matei por isso mas coloquei a faca no peito e pensei isso, vou fazer, vou fazer e não fiz daí na casa do meu amigo né? E ele lá falando comigo, ele disse Rapaz, eu vou chamar um pessoal aqui que me ajuda Ele conhecia algumas pessoas da rua e do bairro dele Que eram evangélicos E que ele sabia que poderiam ajudar Ele chamou essas pessoas lá para casa Minha irmã chegou na casa dele também Aí ficou aquele bando de crente chorando Naquela confusão, que eu tinha nojo, eu tinha abuso daquilo Surfista, capoeirista, demoniado Vai gostar de crente chorando Aí aqueles crentes aquela coisa toda, aí minha irmã junto com eles, ninguém era crente até então. Eu digo eu, minha irmã, esse meu amigo, a gente não era crente até então. E aí o pessoal diz não, é, Naína, vá lá, dê um abraço no seu irmão, não sei o quê. Quando a minha irmã me abraçou nesse momento, ela tocou em mim. Quando ela me abraçou, ela botou as mãos lá atrás assim, se envergou e caiu no chão, endemoniada. Na hora que ela tocou em mim, endemoniada, o pessoal começando a expulsar a demônio expulsar demônio e nada do demônio sair. Daí levaram a gente para uma igreja evangélica, que coincidentemente era a igreja onde o meu, o meu tio era pastor, irmão do meu pai. Ele foi pastor a vida inteira, pastor de tempo integral, de uma Assembleia de Deus lá em Fortaleza. E levaram a gente para lá, só que o tio estava fazendo um casamento, e uma obreira lá da igreja foi orar pela gente. E aí ficaram orando por mim, pelo meu amigo e pela minha irmã. E durante esse processo o pessoal ficava expulsando o demônio dela, aquela coisa toda, e eu lá só ouvindo, olhando, sem entender nada. Na minha cabeça tudo era diferente do que estava acontecendo. No outro momento que eu perdi a minha consciência, que eu só soube por que me contaram, que teve essas duas ocasiões foi que nesse momento lá da oração, alguém parece que apontou o dedo para mim, e eu não me lembro, foi minha irmã que me contou, o meu amigo que me contou, alguém apontou o dedo para mim, e disse, Satanás, saia daqui, e leve, a tudo que, leve a tudo, e leve tudo aquilo que lhe pertence com você, aí disse, que está bom, tchau, aí dei as costas e saí, aí eu fui embora, aí o pessoal me pegou e me trouxe, isso eu não me lembro, disseram que eu fiz isso, na hora que a irmã falou isso aí, loucura, né, mas a gente sabe pela Bíblia, que é realmente assim que Satanás pensa, e Jesus disse: Quando o espírito do mundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Como não encontra, ele diz consigo mesmo: Voltarei para a minha casa. Olha a petulância, a casa é minha. Ele diz: Voltarei para a minha casa de onde eu saí. E, e voltando, ele leva consigo sete outros espíritos piores do que ele. Encontrando aquela casa vazia e ornada, se entra no estado daquela pessoa, fica pior do que o primeiro. E ainda tem cliente que pensa que não tem demônio pior que outro, né? A própria Bíblia diz, tem demônio pior do que outro. Eita, Deus! Pra você não dormir. Daí, nesse momento da oração, minha irmã recebeu Jesus, foi liberta, eu falei lá, Jesus, vamos ser Jesus, como o Senhor da minha vida, não valeu nada, não sabia nem o que eu estava fazendo, meu colega também recebeu Jesus, e voltamos para casa nessa noite, depois que, esse dia que eu fiquei olhando pro sol, que eu quebrei que eu fiquei olhando, que eu quebrei o não, quebrei o espelho mais tarde o espelho estava olhando pro sol, aí fui lá, aquela coisa toda, minha irmã já era crente voltamos para casa, nessa noite foi que aconteceu esse processo da testa, que eu fui até lá quebrei o espelho da, do, do banheiro e voltei e tentei matá-lo enforcado tá, então foi, foi a, a ordem cronológica dos acontecimentos é essa, daí eu não me lembro dessa parte, foi ela e mamãe que me contaram Diz ela que eu pedi para ela ficar em silêncio e comecei a enforcá-la no pescoço. E ela começou a se bater na cama, desesperada, porque, segundo o que ela disse, eu, eu coloquei força para matar mesmo. Minha mãe, desesperada, correu, né? como já sabia do que estava acontecendo comigo, eu tinha ido na casa do meu, do meu amigo e eu estava mesmo estranho, aquela coisa. Ela correu para cima de mim, minha mãe sempre foi muito forte, me pegou pelos braços e me puxou. Quando ela me puxou, eu também não sei disso, é relato a minha mãe, da minha mãe e da minha irmã, Diz elas que eu comecei a bater na minha mãe, a dar tapa na minha mãe e a bater Só que a minha irmã, como já tinha é, sido ficado endemoniada naquela, naquela mesma tarde, no mesmo dia E ela tinha sido liberta Ela disse, quando ela conta o testemunho dela, ela conta a versão dela, eu conto a minha, ela, o que ela viveu, o que eu vivi Ela disse que quando ela estava endemoniada, que ouvia o pessoal falar Ela só se lembrava do que o pessoal dizia Sai daqui em nome de Jesus você não tem direito, essa vida não te pertence, sai em nome de Jesus. É disse que eu ouvi tanto isso que na hora que eu comecei a bater na minha mão, ela disse: vou repetir, sai daqui em nome de Jesus, sai daqui que essa vida não te pertence. Não tinha nem um dia que ela era crente, não tinha nem um dia. Aí ela, ela começou a repetir, né? Sai em nome de Jesus, sai que essa vida não te pertence. Foi quando eu voltei para mim e eu parei, estava já a luz acesa, minha mãe aqui, minha irmã aqui, e eu olhando para as duas, sem saber o que estava acontecendo, minha mãe desesperada, como uma boa católica, religiosa, correu, pegou aquela Bíblia aí, gigante, que fica aberta no salmo 91, que Deus a tenha. aí levou lá para onde eu estava, e começou a rezar, disse, vamos rezar o Pai Nosso, aí eu disse, eu não quero rezar isso, vamos rezar o Pai Nosso, disse, eu não vou rezar isso, aí disse, vocês querem que eu reze? eu disse, vocês que eu reze? Achando que eu tinha poderes, né? Aí eu comecei a falar, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Quando eu disse, venha a nós o vosso reino, quando eu disse isso, parece coisa de filme, gente. Mas é verdade, eu estava lá. A minha garganta inchou, e eu disse, venha a nós o vosso reino. Aquela coisa! Uma voz que não era minha, saindo da minha garganta, e eu assustado com aquilo. Aí minha mãe começou a gritar por um vizinho, um amigo nosso, que o apelido dele era Dão. Eu não sei o nome desse homem a vida inteira. Ele me acompanhou desde que eu nasci, que eu nasci e nunca soube o nome dele, acredita? só sei que é Dão. Aí ela começou a gritar, Dão, Dão, pedindo ajuda, porque meu pai já não morava mais com a gente, né? E todo endemoniado, todo doido, ele tem força. Lembra do que a Bíblia fala sobre os lunáticos, os, os loucos de Gadara, que eram a, a, aprisionados em bilhões, mas eles quebravam os grilhões todas as vezes, porque existe uma força e um poder que atua ali, né? sobrenatural. Então a minha mãe desesperada, sem saber o que poderia acontecer, pediu ajuda a esse nosso amigo vizinho lá, chamado Dão. Então ela começou a gritar, e nesse desespero eu me soltei delas e voltei por aquele mesmo corredorzinho que eu já tinha passado anteriormente. Só que dessa vez, quando eu fui correndo, que, que eu estava no quarto com a minha irmã, minha mãe entrou, eu acordei, estava os dois em pé, fiquei consciente, que eu estava inconsciente durante aquele, aquele, aquele momento ali, quando eu voltei passando pelo quarto da minha mãe, para pegar o corredor para voltar para a mesma sala de janta, quando eu entrei no quarto da minha mãe, que eu ia virar à esquerda, tinha um demunhão de dois metros, sei lá qual é a altura daquele bicho, grande, gigante, forte, musculoso, peitos assim, sabe? Grandes, um vermelho encarnado, quase preto, com... com é, pelos que saíam do seu peito, do seu braço, muito musculoso, que eram bem pretos e pareciam espinhos, espinhos do tamanho de um dedo. Até que a cintura ele era assim, musculoso, forte, com esses pelos que pareciam espinhos. A cara dele era meio achatada, meio quadriculada. Não sei se era um demônio cearense, mas tinha, tinha essa cara achatada. E a testa dele era gigante, uma testa assim, gigante, bem achatada, bem, bem plana. E nas pontas saíam é, pequenas protuberâncias que não eram, não chegavam a ser o que nós chamamos de chifre. né? Mas eu entendi que era o tipo de chifre que aquele tamanho tinha. Eram pequenas protuberâncias assim que tinha, que eram como se fosse um chifre, mas não tinha ponta, era só a extensão da testa, vermelho escuro, quase preto, gigante, grande, aquela bocona enorme, né, com os dentes bem fortes, esse, esse, essa parte de cima do jeito que eu descrevi, e daqui para baixo, da cintura para baixo. Era uma, eram duas pernas de cavalo Duas pernas de cavalo E eu olhei para ele assim na minha frente Eu tive aquele pavor E ele parado assim olhando para mim Aí eu olhei para o corpo dele E eu vi que a perna dele começou a bater Quando a perna dele bateu Eu senti que era eu que estava batendo a perna E eu olhei para a minha perna E a minha perna era a perna de cavalo dele Olha que loucura Então eu olhei, olhei para mim eu Fiquei apavorado Aí sai correndo no corredor cheguei lá no, na sala de janta e isso minha mãe gritando pelo vizinho foi atrás de mim olha para cá por favor a minha direita à esquerda de vocês está vendo como é o nome disse que é basculhante Essa, esse tipo de janela basculhante lá na sala de janta da nossa casa tinha um negócio desse aí menor mas exatamente assim então eu cheguei apavorado desesperado eu não sabia na ocasião que estava me incomodando mas provavelmente é porque a minha irmã que já tinha nascido de novo estava cheia de deus e eu cheio dos cão dos coros, né? Então, aquele incômodo era uma coisa espiritual. E minha irmã orando, disse que depois a gente estava orando o tempo todo, o tempo todo, enquanto isso acontecia comigo. Eu cheguei nesse basculhante, puxei ele para ver se eu respirava, olhava alguma coisa. Eu estava meio louco, meio desesperado, me sentindo abafado, pressionado. Quando eu olhei para o céu, isso era mais ou menos meia-noite, o horário que aconteceu. Quando eu olhei para o céu, estava o céu claro, como se fosse seis horas da manhã mas não é por causa da luz natural, até porque o dia não tinha raiado. Mas o que eu vi foram quatro mísseis subindo no céu, vindo aqui mais ou menos nessa posição, né, às 10 horas aqui, às minhas 10 horas, subindo assim, ó, quatro mísseis. Dizem que não estavam os quatro paralelos não, mas um maior e os outros mais para baixo assim, como se um tivesse saído primeiro e os outros em seguida. A aparência do míssel era como se fosse um palito de fósforo quando você risca ele e naquele momento que risca a pólvora ele faz, não é? Pronto, o míssel, cada cabecinha do míssel tinha aquele, aquele, aquela mesma aparência do fósforo que risca na hora que você queima ele, a cobra, constante e fazia um barulho enorme um, subindo assim no céu. E quando eu vi aquilo e tudo claro, eu, eu tive aquela impressão, são mísseis nucleares que vão explodir. Aí eu apavorado, fechei, basculhante e me voltei, e tava minha mãe tentando me pegar, igual eu tento se pegar uma galinha, do lado para o outro, assim, querendo me pegar, e eu com medo dela, ela com medo de mim, aí eu driblei minha mãe, corri pelo corredor de volta, passei pelo quarto dela, fui lá para a sala. Quando cheguei na sala, ela me abraçou por trás e me prendeu. Quando ela me prendeu, porque eu estava tentando sair de casa, abrir a porta para sair, quando ela me prendeu, Aí ela, muito forte, me segurou. Aí eu disse, não, tá bom, tudo bem, calma. Não, eu tô cansado, tô cansado. Tá bom, vamos, vamos sentar, vamos sentar. Aí a minha mãe me soltou. Quando ela deu esse vacilo, eu corri para a janela, abri os ferrolhos que tinha, abri a, a, as duas bandas da janela, pulei por cima da janela, tinha um muro enorme que era a varanda que tinha, não sei como é que chama aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, um lugar que tem a garagem, aí fica o carro e tem um espaço assim, que tem umas cadeiras, umas coisas. Hã? terraço? tá, não importa, vocês entenderam pulei a janela aí passei por esse ambiente tinha um muro enorme que, dava, que era um muro que tinha a, 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 o portão da garagem subi nesse muro, gente parece um homem era ali. eu pulei a janela, cheguei lá em cima do muro toquei no muro, pulei por lá de lá e por alguma coisa que eu ainda não sei explicar mas como todo bom doido eu tirei a minha roupa e fiquei completamente de novo Tirei o calção Pulei e fiquei assim na rua Aí saí correndo Na rua 21 de abril Peguei uma rua Perpendicular à avenida Humberto Monte Que vai parar na Bezerra de Menezes Que tem extensão com a Mister Hall, Que depois vira uma BR E eu saí correndo, do, gente No meio da rua Aí lá vai o Dão, meu vizinho atrás de mim né Correndo, Natan Natan, com meu calção na mão Volta aqui, rapaz Volta aqui! E eu tava ministrando aula aqui na aba durante esses dias e eu contei rapidinho um pouquinho da história, e eu não sei porquê, mas se vocês conhecem algum doido, você vai ter visto ele tirar da Você vai ter visto ele ter tirado a roupa né, e ter ficado nu. Todo doido que se preze tem que ficar nu em algum momento da sua vida. Se esse doido em algum momento nunca tirou a roupa, nunca ficou nu, não é doidice, é sem vergonha. isso. Doido que se preza, tira a roupa. Fica, não sei porquê Mas eu falo por experiência própria <risos> Você pode pesquisar Vá para o próximo, para o doido mais próximo da sua casa Pergunte à família Para você ver se não já ficou nu. Quem aqui conhece um doido que já ficou nu? Quem conhece? Olha o tanto de gente tá vendo aí? Todo lugar que eu vou, gente, do Brasil Que eu pergunto, o pessoal fala a mesma coisa Aí o que aconteceu? Eu saí correndo, meu vizinho me pegou Acabei vestindo a roupa, voltei para casa, minha mãe já tinha comunicado com meu pai, meu pai chegou lá em casa, me levaram para um hospital. Quando chegou no hospital, e eu cantando as músicas do Halsejas, né? Eu já ultrapassei a barreira do som, fiz o que pude às vezes fora do tom, mas a semente caso ajudei a plantar já nasceu. É. O pessoal olhando assim para mim. No hospital, e eu lá, batendo no peito e cantando. Aí veio um enfermeiro, me deu uma injeção no braço. Quando ele me deu essa injeção, eu apaguei. Quando eu fui acordar, eu já estava... Eu não sabia, né? Depois eu fui saber. Eu já estava em outro lugar, eu estava no manicômio, onde eu seria internado, porque foi o que disseram para minha mãe que ela deveria fazer, sentado no poltrona. Quando eu acordei, na minha frente, porque esse manicômio era espírita, aí quando eu acordei, tinha um quadro enorme de Jesus assim, olha para mim, ó. Com as mãos abertinhas assim, olha para mim. Eu olhei assim, se eu morri? Será que eu já morri? Aí eu olhei assim pro lado e chegou dois homens de branco. Eu disse, morri. Dois enfermeiros. Aí me pegaram assim pelo braço, eles vão por aqui. E eu tava meio groga droga por causa do remédio, né? Aí eles vão por aqui, vão por aqui. Aí eu fiquei olhando, aí eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe me levou pra lá. Eu disse, cadê a mamãe? Aí disse, não, sua mãe foi, foi ali. Aí começaram a levar para um corredor. Aí ele disse: cadê minha mãe? Aí quando eu olhei, aí tinha uma porta que parecia aquelas de submarinos de ferro, que roda assim e abre, né, uma porta diferente, e eu vi que ele estava me levando para lá, e eu fiquei assustado. Eu disse: cadê minha mãe? Aí eles disseram: foi ali comprar cigarro. Era mentira, minha mãe não fumava, e ela tinha tido muito problema com o vício no cigarro e tinha vencido, eu sabia que ela não fumava. Aí quando eles disseram isso, gente, eu comecei a dar tapa, a dar chute, a a pé nesses enfermeiros. Aí vieram mais três, começaram a me bater, e eu batendo neles, aí pegaram uma camisa de força, me amarraram, cruzaram meus braços, eles iam me soltar no pátio igual um porquinho, fica solto para comer lama. Mas quando eu fiz isso, eles ficaram com ódio. Aí me amarraram na camisa de força e me levaram para uma jaula, que é o lugar onde ficam os piores doidos, os mais perigosos, olha. Me levaram para lá. Aí me colocaram nessa jaula, aí pegaram uma, uma cama de cimento que não tinha colchão, com argolas de, de aço, chumbadas nesse, nessa cama de cimento e me colocaram no chão, pegaram os panos e amarraram passando pela argola e me amarraram as mãos, os braços, as pernas e me cuspiram, me chutaram, pisaram no meu pescoço. Só com tratamento médico que a gente não entende, né? Mas fizeram exatamente isso comigo. Um dia eu estava contando essa história para uma das minhas alunas em um seminário que eu dei na cidade de Campinas, que inclusive é a mãe da La Laurinha, que é, vocês conhecem como Laura Solguelis. Aí a mãe dela foi minha aluna, Laurinha também foi, mas a mãe dela era psiquiatra, ela já morreu. Mas aí a mãe dela estava lá e veio, veio falar comigo, eu disse, não, como? não diga isso, porque os manicômios não são assim. Ela disse, não, mas na época que eu fui internado eu era, mas já mudou muito, assim, mudou, mas a minha história é a mesma. <risos> aí ela ficava constrangida, né, eu disse, mas eu tenho que contar do jeito que foi. Então, o que acontece é o seguinte: alguém aqui talvez trabalhe na área da saúde, justamente nesse ramo, né? Psiquiatria, psicologia, não sei, ou até mesmo com neurociência, né? Que hoje em dia já tem essa nova disciplina científica aí, nos últimos 30 anos, mas a verdade é que foi assim que aconteceu comigo. Se você quiser ter uma noção, tem um filme baseado em fatos reais que é muito parecido com o que eu vivi, que se chama O Bicho de Sete Cabeças depois vocês procuram e vocês assistem é curioso, é bem parecido com aquele ali daí, fui lá, fiquei amarrado me chutaram, me suspiram e tudo mais e depois veio um outro doido e me soltou, graças a Deus me... mas eu fiquei na jaula, nesse lugar durante todo o tempo que eu fiquei no manicômio e eles me davam remédios para eu tomar, e quando eu comecei eu não tomava remédio, porque os outros dois me, me, me ensinaram o um esquema, você bota no meu talinho, depois do Cosa aí eu disse, valeu aí eu comecei a praticar né, os esquemas da casa só que quando eu comecei a tomar, aí eu comecei a ficar mais leso realmente. Aconteceram algumas outras complicações lá durante esse período e eu acabei tendo que tomar mesmo. Só que aí quando eles viram que eu não estava realmente topado, aí eles me permitiram sair para o pátio. Quando eu saí para o pátio, foi quando a minha mãe, pela primeira vez, junto com a minha irmã, os parentes, os amigos, puderam me visitar. Que até então eu podia, eu estava nessa jaula, né? E eu acho que elas nunca souberam que eu estava na jaula até que eu contasse. Aí, me visitaram, não me viram, ficaram apavorados. Eu sempre fui muito brincalhão, muito divertido, comunicativo, não sei o que, E eu estava lá parecendo um zumbi. Minha mãe se apavorou e disse, eu vou tirar meu filho daqui. Aí, foi falar com o pessoal da direção do hospital, disse que assinava um termo de responsabilidade e que ia, levar, ia me levar para casa. Aí, o pessoal, né, os amigos que agora já eram crentes, novinhos convertidos, mas que agora já eram crentes, disseram, não, a gente ajuda, a gente se compromete, vamos levar ele para um centro de recuperação, vamos fazer o que for preciso. Aí depois de um tempo a mamãe assinou lá A papelada e me levou Só que, segundo os médicos disseram Eu nunca mais voltaria ao normal Eu ficaria um doido Controlado, fácil de pegar né? Se eu ficasse tomando os remédios Tomando os remédios Eu ia ser um doido fácil de pegar Mas eu nunca mais seria a mesma pessoa Se tivesse alguma melhora, não era para esperar E a mamãe, obviamente, acreditou Firmemente naquilo, a gente tinha experiência Tios, primos, parentes que tinham tido esquizofrenia desde muito novinhos e morreram assim. Então, a tendência era que eu também estivesse na mesma situação. Mas, gente, eu passei quase um ano tomando esse remédio, estava já preto, controlado, e o pessoal crente, aí eu ia para a igreja, aí eu levantava a mão, aí que recebia Jesus, eu fiz isso umas cinco, seis vezes. Quem quer receber Jesus Toda vida aí lá e vai o doidinho. Todo mundo me olhava e o doidinho. O, o, o doidinho, o doidinho. Aí eu ia. Aí o pessoal da minha igreja gostava de tocar umas músicas mais animadas. Né? Eu sempre gostei muito de música. Aí tinha uns rocks. Aí eu ia para a igreja, aí eu virava, o camisão a vez, aí deitava no chão e ficava me rebolando. Aí se rolava debaixo do banco. O pessoal tinha medo de mim. Eu subia nos bancos, tinha uns quadros assim, de, de rios, com frases da Bíblia e tal, né? Aí eu subia assim nos bancos e ficava de cobrança assim com o quadro. Aí o pessoal ia se afastando devagarinho O pessoal tocando baixo, eu chegava, eu ficava de cobra Olhando para baixo, aí o pessoal ia se afastando para trás O pessoal ia olhar por mim, eu começava a descer a Descer, a descer, aí me colocava no chão O pessoal ia colocar a mão em mim, eu saia feito uma cobra Apavorante Fiquei assim um bom tempo E o pessoal testemunha isso né? Ah, quem quer receber Jesus? Lá ia eu Mas não, nasci de novo, era uma loucura Na minha cabeça Só que, né, num determinado dia Eu ouvi uma fita é, na verdade, era uma fita cassete Falando da última trombeta E o pessoal já estava me evangelizando, orando por mim insistentemente E eu ainda tomava meu remedinho Estava meio doido ali E é, eu essa fita E eu percebi, eu entendi Que falava sobre o arrebatamento Que ele ia tirar o povo que era de Deus E que com certeza eu ia ficar Porque eu não fazia parte do povo escolhido Aí eu fiquei desesperado Fui atrás de algum crente para pregar para mim Aí acabaram se reunindo na casa de um amigo nosso e eles começaram a pregar e nessa noite eu confessei Jesus com convicção. Aí eu recebi Jesus nessa noite e, e tive uma sensação estranha. Algo mudou dentro de mim. E quando eu voltei para casa, do percurso da casa dele até a minha, eu sentia como se eu estivesse levitando, uma sensação física, como se eu estivesse levitando. E eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter revelações. Só que as minhas revelações não eram nada mais nada menos do que conversa de doido. Então, eu chegava na igreja e eu dizer, rapaz, eu tive uma revelação aqui em Gênesis. Aí eu ia contar o pessoal, gente, segura o Natan. <risos> Ninguém me ouvia, e era doido mesmo, o negócio era meio maluco. Tinha revelação com cédula de dois reais. Um, 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 loucura. Só que, à medida que eu comecei a ler, as coisas começaram a se encaixar, começaram a voltar ao normal, devagarinho. Eu só tenho até a oitava série, né? Informação convencional, só tem até a oitava série. Atualmente, eu estou fazendo um curso de nível superior de bacharelado em ideologia, mas antes desse, eu ainda tentei vestibular para cinema e para jornalismo. Não fui por algumas outras questões mas eu só tenho até a oitava série de estudo convencional. Depois, por causa do que tinha acontecido, eu fiquei três anos na oitava, depois passei para o primeiro ano do 5 grau, porque a gente fez uma vaquinha e roubou uma prova, e realmente eu era um marginal. Aí, no primeiro ano do 5 grau, eu fui internado, quando eu saí do hospital, aí eu fui estudar, mas agora eu estava viciado na Bíblia, só fazia ler o Novo Testamento, obviamente fui reprovado, aí depois eu fui é, é, servir o exército, no décimo agrupamento de artilharia de campanha na cidade de Fortaleza Quando eu saí desse negócio, então já era tarde demais Acabou que posteriormente foi que eu comecei a querer entender a Bíblia E eu não entendi o que estava escrito Eu chegava lá e dizia, chocarris Eu só tinha até o que estava sério, só falava giro e palavrão aí Eu disse, o que é chocarris? Aí tinha parvoíce, eu disse, o que é parvoíce? Aí eu não sabia de nada, eu tinha que olhar o missionário Aí eu pegava o missionário, novinho, convertido, quase esquizofrênico ainda Aí eu olhava o dicionário e tinha S-U-B-J ponto, A-D-J ponto. Eu disse, o que é isso? Aí eu botava lá na frente do dicionário e dizia, S-U-B-J é substantivo, A-D-J é adjetivo. E disse, o que é adjetivo? Aí eu pegava um glossário de português e ia ler. Gente, diante de Deus, eu tive que fazer isso para entender as coisas mais básicas. Mas sabe o que aconteceu? Isso foi me treinando, foi me treinando a, a aprender para saber o sentido real das coisas. devagarinho é foi um processo, tá? Faz 20, 20 e tantos anos que eu me converti, no finalzinho de 1989, de lá pra cá, imagina quando eu não já ralei, não já aprendei. Tem gente que pensa, que corre a lenda que o pessoal que eu falo inglês fluentemente, o pessoal pensa que eu aprendi sozinho, automaticamente, pensa que foi um milagre. De vez em quando eu vou na cidade, o pessoal fala, não, mas na, tanto tanto aprendeu inglês sozinho, isso não foi? Não se Eu fiz um curso de quatro anos no terceiro ano, eu parei porque fui morar com um casal de americanos do Alabama mas o pessoal diz isso, outra lenda que rola é o pessoal dizer que eu li todo o dicionário, verbete por verbete porque eu queria saber falar eu nunca fiz isso, né mas o que eu fiz foi isso aí que eu estou dizendo aí comecei a estudar, aí comecei a entender aí comecei a fazer cursos Aí fiz o curso de inglês, aí fiz curso de datilografia, fiz curso de auxiliar de desenvolvimento de pessoal, fiz curso de fotografia, aí fiz outros cursos online, aí comecei a descobrir que eu não era burro como eu sabia que era. Porque eu estava aprendendo. Aí comecei a criar um desafio de aprender coisas difíceis. Aí comecei a estudar, por exemplo, computação gráfica. Existe um computação gráfica 3D, aquele, aquele tipo de programa que faz esses filmes Os Incríveis, não, é Os Incríveis? Os Incríveis, procurando Nemo, né? Aí eu comecei a estudar aquilo ali. Sozinho, estudando o help do programa, eu consegui aprender, fiz algumas animações, ainda produzi e coloquei material de instituições religiosas que me pediram para fazer o trabalho. Então, tudo que eu queria aprender, eu aprendi. E, e virou um hobby estudar coisas difíceis para ver se eu conseguiria aprender o que eu quisesse. Depois que eu estava convencido, eu parei. Né? Mas eu percebi o seguinte, gente, não tem dificuldade humana nenhuma Seja ela qual for, que o poder da palavra de Deus não possa mudar. Não tem em mim. não tem em mim. Daí, de lá pra cá, de lá pra cá, as coisas se transformaram, tudo começou a mudar e eu voltei ao normal completamente normal. E há quem diga hoje em dia, eu vou pregar em alguns lugares, alguém sabe que eu fui esquizofrênico, o pessoal não acredita. Principalmente o pessoal que trabalha nessa área E eles dizem A esquizofrenia não tem cura, Natan como, é como é que você foi curado? Será que realmente isso aconteceu? E eu tenho vários testemunhos Tem pessoas hoje que estão na igreja Que congregam na mesma igreja que eu Que me viram chegando no hospital Que me viram chegando na igreja Que eram crentes antes de mim E que, puder, que podem testemunhar Mas, de qualquer forma O que eu digo é o seguinte Que o, o, A ciência a medicina pode não ter respostas para tudo Irmãos, mas a palavra de Deus é verdadeira Eu conheço duas pessoas que foram curadas de loucura Uma sou eu E a outra é um rapaz chamado Elias, de Angola Que foi curado pelo Ministério de T.L. Osborne Eu li os livros do irmão T.L. Osborne Mas eu conheci o Elias depois Um dia eu estava pregando em São Paulo, no lembro da cidade E ele estava presente na plateia Depois ele veio falar comigo e eu fui professor depois do Elias num seminário em Angola e ele veio falar comigo e ele disse Natan, eu também era maluco, fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo eu disse, pronto, conheci o verdadeiro Elias maluco né <risos> ele, ele disse para mim eu fazia isso, fazia aquilo e um dia me levaram amarrado para uma reunião evangelística uma cruzada evangelística do irmão T.L. Osmo ele disse, T.L. Osmo, na hora eu fiquei emocionado porque eu li os livros do T.L e a única coisa que me fez voltar ao normal eu nem falei isso para vocês, né, mas na minha igreja o pessoal tinha uma pregação sobre predestinação, mais ou menos igual às histórias do Raul Seixas, naquele sentido fatalista, que Deus controla tudo, é que ele, quando ele mata, mata, quando ele fere, fere, e ele, ele bota para o inferno mesmo, ele manda porque ele pode, e, e acabou-se, e, e lá na minha igreja o pessoal cria isso, e era isso que tinha me levado à loucura, porque eu não acreditava naquele Deus, mas era um, era um problema para mim, eu não conseguia ultrapassar aquela barreira, o que aconteceu? Eles começaram a me pregar sobre isso, eu não aceitei, e dali para frente eu fui estudar as escrituras para poder ter resposta para eles. E eu conheci os livros de T. L. Osborne e Kenneth Reagan, e foram esses livros que me ajudaram a ficar sã e que realmente me trouxeram a cura completa. Quando eu conheci esse rapaz, ele disse que foi curado pelo TL, então eu me identifiquei. Só que ele foi curado diferente de mim. Eu fui um processo gradual e ele foi curado automaticamente, instantaneamente, por uma oração que TL Osborne fez. Então, o que eu digo para as pessoas que conhecem alguém que tem problema nessa área? Eu não sei, gente, como é que se faz para a pessoa ser curada como eu fui. Porque quando eu fui curado, eu era doido, vocês lembram? Então, eu não sei o que aconteceu, né? Foram as pessoas que oraram por mim, foram as pessoas que não desistiram, foram as pessoas que pregaram para mim, foram as pessoas que me evangelizaram. O que eu sei é que eu era doido e hoje eu estou normal. Isso é o que eu sei, né? e ainda há quem duvide. Mas eu espero que você acredite, que você se inspire e que você coloque no seu coração de que Deus pode fazer todas as coisas. Amém? Então gente, foi um prazer ter estado aqui, eu espero que você tenha sido abençoado. Eu quero dizer que eu tenho um site, é o meu nome, natanrofinho.com.br, tá? Lá tem muito texto, muito áudio, muito vídeo, o material é quase todo de graça. As únicas coisas vendidas no meu site são livros. Eu trouxe alguns livros meus, eu tenho cinco livros publicados, alguns deles estão ali atrás com a Luísa, então vocês podem procurar e investir na vida de vocês com o material que vem do céu. Muito obrigado pelo carinho, um abraço, até a próxima vez.